0: No dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Nazywam się Michał Lisiecki, art of safe i na dzisiejszym spotkaniu będę mówił o wpływie na ludzi, o wpływie społecznym, jak to stosować w biznesie, w życiu, jak się przemówić robić. Na początek pytanie do Państwa, ale nie odpowiadajcie głośno. Niech każdy odpowie w swojej głowie. Ile sztuk zwierząt z każdego gatunku zabrał Mojżesz na swoją arkę? Jeżeli przemknęła Państwu przez myśl liczba 2, to gratuluję, daliście się wkręcić. Bo przecież to nie był Mojżesz, to był nowe. A czy wiecie Państwo, że tak jak to jest tutaj napisane, to zaledwie 7% osób stwierdza błąd? Reszta przechodzi nad tym do porządku dziennego. I na tym właśnie polega wpływ społeczny. Można by zapytać, o co tak naprawdę tutaj chodzi? Chodzi o to, że osoba, która ten wpływ wywiera, ona coś nam sugeruje, coś wykonuje jakieś działania, jakiś zestaw czynności, po których to czynnościach lub słowach my postępujemy w określony sposób. W nasz umysł są zbudowane pewne automatyzmy, które są wynikiem tysięcy lat ewolucji, milionów lat ewolucji, które to automatyzmy pomagają nam przetrwać. Pomagają nam przetrwać w czasach, kiedy goniły nas tygrysy, szablozenda. natomiast w dzisiejszych czasach one są wykorzystywane w dobry w sposób przez praktyków wpływu społecznego. Także taka jest najkrótsza moja definicja wpływu społecznego. Człowiekiem, który najwięcej o wpływie społecznym wie na świecie jest człowiek, który napisał tą książkę Robert Cialdini i jego książka Wywieranie wpływu na ludzi. To jest taka podstawowa lektura od której należy zacząć swoją edukację, jeżeli chodzi o wpływ społeczny, dla każdego. Tam są opisane, ponieważ pan, pan, pan profesor Cialdini, yy, on przeprowadził setki eksperymentów psychologicznych na żywych ludziach, nie martwcie się, im się nie stało. I w wyniku tych eksperymentów powstała pewna baza wiedzy i on tą wiedzę uszeregował, posegregował. Wyekstrahował z tej wiedzy sześć zasad wpływu społecznego, który ja tutaj postaram się moimi skromnymi środkami jak najbardziej wam przybliżyć. Przejdźmy zatem do omawiania każdej z tych zasad z osobna. Pierwsza zasada jest to zasada wzajemności. Mówi ona w największym skrócie to, że jeżeli ktoś wyświadczy nam przysługę, to my czujemy się w obowiązku tą przysługę oddać. Jeżeli ktoś da nam cukierka, to my czujemy się takim wewnętrznym, obowiązku, mniej lub bardziej intensywnym w jakiś sposób odwdzięczyć się za tego cukierka. Jeżeli chodzicie do restauracji, to kelnerzy wręczają wam wraz z rachunkiem te malutkie cukieleczki. To jest właśnie najprostszy i chyba takim, taką rzecz, z którą każdy może się spotkać, metoda właśnie tego wpływu na, na nas, jako na ludzi. My dostajemy te cukierki, dlatego są cukierki na slajdzie, i my czujemy się w obowiązku na przykład dać większy napiwek kelnerowi albo miło wspominać tą restaurację, nawet jeżeli jedzenie nie spełniło do końca naszych oczekiwań, ale tak czy inaczej jakąś tam przysługę nam oddano i my czujemy się w obowiązku tą przysługę odwzajemnić. Jak to się wykorzystuje w biznesie? No to też jest wykorzystywanie w biznesie, ale w takim biznesie trochę na większą skalę. Wszystkie te darmowe próbki, które dostajemy, to jest właśnie Próba zastosowania na nas zasady wzajemności, także nie łudźmy się, że chodzi o to, żeby, żebyśmy sobie popróbowali kremu lub szampon. Chodzi o to, żebyśmy kupili, bo o to chodzi w biznesie, prawda? Yy, swego czasu na lotniskach amerykańskich, to było w latach bodajże 60., yy, sekta Harry Krishna, czy też ruch religijny charykryczny, jak to się teraz mówi, wręczało pasażerom kwiatek, proszę o to kwiatek i nie chcieli nic w zamian od razu. Ale okazywało się, że była to zakamuflowana prośba o datek, na rzecz ruchu religijnego. tu już dawali, tu już nie dawali. To była, to była właśnie jedna z, jedna z metod trubu społecznego. Także reguła wzajemności działa właśnie tak. Na marginesie, na początku lat 90. w Polsce to wyglądało trochę tak, że i się, szło się po ulicach i byli ludzie, którzy zaczepiali nas wręczając nam darmowe karty np. Tak, wstępu do kina. Była taka jakaś karta typu multisport, która upoważniała nas do wstępu do kina i to była darmowa karta, wręczana nam ją, wkładano nam ją do ręki, mówiąc nie musi pan nic za to płacić. I wciągano nas do rozmowy, my już coś dostaliśmy, my już byliśmy się w obowiązku, no jeśli nie kupić, bo na razie o kupieniu nie było mowy, przynajmniej wdać się w jakąś rozmowę z miłą dziewczyną lub chłopakiem, który nam tą kartę wręczał. I w toku tej rozmowy okazywało się, że jednak jest tam jakaś opłata, nie za kartę oczywiście, tylko za coś innego. Tak czy inaczej była to transakcja, za którą my musieliśmy zapłacić, która była inicjowana właśnie przez zasady wzajemności. To jest pierwsza zasada. Pierwsza nie w sensie najważniejsza, ale pierwsza z tych sześciu. Drugą zasadą ruchu społecznego jest reguła niedostępności, którą każdy z nas bardzo dobrze zna. Jeżeli Gdzieś w Polsce otwiera się centrum, duże centrum handlowe, to telewizja najczęściej pokazuje, co tam się dzieje przed tym centrum, w dniu otwarcia. Tam są tłumy ludzi, tam ludzie się tratują, łamią sobie nogi, łamią sobie ręce, tracą zdrowie. Po co? Po to, żeby kupić coś w bardzo atrakcyjnej cenie. Ponieważ ci ludzie, oni tam nie są pierwszy raz, oni już tam byli kilka razy, może nie w tym centrum, ale znają to z autopsji, wiedzą, że tych produktów to jest może pięć na cały sklep. W takiej cenie, też to jest normalna. Dlatego przychodzą, stawiają się tak tłumnie, no wyobraźcie sobie prawdopodobieństwo, że ktoś, ktoś z tych ludzi, szczególnie tych na końcu, coś kupi w tej dobrej cenie, no nie ma szans, ale działa regularnie dostępności. Im coś jest rzadsze, jakieś dobro na przykład, produkt, tym ja bardziej tego chcę. W biznesie, no to jest też biznes, tak? Ale to można też y, prze, przełożyć na trochę inne działanie. Wszędzie tam, gdzie słyszymy o Promocji ograniczonej w czasie. Promocji, która trwa do, do końca tygodnia, albo tylko dziś. Tylko dziś, już jutro nie. To wszystko to jest zastosowanie reguły niedostępności. Jeżeli słyszymy, asorty... oferta ważna do wyczerpania asortymentu, to jest to reguła niedostępności. Bo gdzieś tam z tyłu głowy nam się pojawia taka myśl, a co jeśli dla mnie nie starczy? Co jeśli ktoś nie ubiegnie i wykupi to przede mną? To nie, to ja pójdę i to jest tylko do końca tygodnia, ja muszę, ja muszę. Tak działa reguła niedostępności. Następną regułą wpływu społecznego jest reguła autorytetu, przy której skupię się trochę dłużej. Na slajdzie widzimy trzy takie podstawowe, powiedziałbym, archetypy autorytetów. Lekarz, żołnierz i naukowiec. Ja widzę tutaj dużo młodych twarzy i dlatego tego naukowca, Dałem takiego jakiego dałem, Tony Stark z Iron Man'a. Za moich czasów, kiedy ja byłem młody, to byłby to doktor Emmett Brown z powrotu do przyszłości. Ale czasem mamy takie, jakie mamy i jest Iron Man. Te trzy archetypy autorytetu, one nie muszą być autorytetami w sensu, w sensu, w ścisłym tego słowa znaczeniu. Oni nie, nie muszą mieć wiedzy tego autorytetu. On nie musi studiować 6 lat. W zasadzie wystarczy, że włoży kitę, maseczkę, i stetoskop. I już jest lekarz. No przecież twarze, które widzimy na slajdzie, to nie są lekarze, to nie są wojskowe, to są aktorzy. Aktorzy, którzy wcielają się w rolę autorytetów. Z yy, tego czasu czytałem zabawną informację, że doktor Lubicz z Klanu jest nagabywany przez ludzi na ulicy, którzy proszą go o poradę lekarską. Ludzie nie zdają sobie sprawy. Ja, ja też tego nie mogę zrozumieć, ale tak jest. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że doktor Lubicz jest tylko aktorem ale ma atrybuty autorytetu. I dlatego oprócz tego, że go ludzie zaczepiają na ulicy, on może występować w reklamach i może sprzedawać nam swoje, że nie swoje, produkty ludzi, którzy go zakontraktują. Bo lekarz, jak wiadomo, jak lekarz coś każe, to my robimy, jak czegoś nam nie każe, to z reguły tego nie robimy. Autorytet lekarza. Autorytet wojskowego. Ja nieprzypadkowo dałem tutaj aktora przebranego w mundur żołnierzy niemieckich z II wojny światowej, ponieważ z tym wiąże się pewna konkretna historia. Otóż, jak wiadomo, obozy koncentracyjne istniamy, tak I co tam się wyrabiało, to my wszyscy wiemy. Nie z autopsji, ale z historii. I jak już skończyła się wojna, to wiele ludzi zastanawiało się, kim byli ci ludzie, którzy byli strażnikami w obozach koncentracyjnych. No przecież to musiały być bestie w ludzkiej skórze, najgorsza szumowina ludzkości. Nie chcemy mieć z nimi nic do czynienia. Skąd oni się w ogóle wzięli? A kiedy zbadano ten temat dokładniej, to się okazało, że oni byli ludźmi jednymi z nas, to byli normalni ludzie. Normalni ludzie, którzy gdyby nie sytuacją, w jakiej się znaleźli, to by funkcjonowali tak jak każdy z nas na co dzień. Jak do tego, jak się to okazało, w jaki sposób można było dojść do takich wniosków? Otóż w latach 60. Amerykański naukowiec, Stanley Milgram, zrobił takie doświadczenie o autorytecie władzy, w jaki sposób my poddajemy się autorytetowi władzy. Tą władzę uosabiał wojskowy lub naukowiec. Powiem w skrócie o co chodziło w tym doświadczeniu. Były dwa pokoje. W jednym pokoju siedział facet podłączony kablami, miał podłączone kable do skóry. W drugim pokoju siedział facet przy maszynie, która Prąd. On tam miał zestaw, zestaw przełączników od takich napięć niegroźnych, typu bateria 4,5V, czyli co nie wiem, czy to jest takie w sumie niegroźne. niegroźne i niedyskomfortowe. Nie, 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 dyskomfort, nie, nie czujemy się z tym bardzo źle, aż po dawkę śmiertelną 450V, która zabiła człowieka na miejscu. No i ten człowiek podłączony do tej maszyny, ten, który siedział, to był aktor. Nikt nie wiedział, czy ten, 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 który siedział przy maszynie, on nie wiedział, że to jest aktor. Ten aktor tylko udawał i miał za zadanie odpowiadać na pytania, które zadawał mu człowiek siedzący przy maszynie. Jeśli na pytanie odpowiedział dobrze, no to nic się nie działo. Jeśli na pytanie odpowiedział źle, ustawał dawkę prądu. Uzależniono tam od w zasadzie woli tego, który siedział za tą maszyną. I z tym człowiekiem z maszyną siedział również naukowiec. Odziany we wszystkie atrybuty naukowca. Biały, śnieżny, biały kitel, rozwichrzone białe włosy, okulary, notatnik, błopis, taką, taką twardą podstawę. I ten człowiek nie był aktorem, ale miał atrybuty naukowca. Odział się w autorytet naukowca. No i teraz eksperyment się rozpoczął. Pierwsze pytanie dobrze, drugie pytanie dobrze, trzecie pytanie źle. Dobra, pierwsza dawka, nie grozi. Nic się nie dzieje. Drugie pytanie. Trzecie pytanie. Dobrze. Kolejne pytanie. Znowu źle. No to dawka troszkę większa. No i tak to trwało. Te Dawki się stopniowo nasilały. Były coraz większe. I ten aktor, który miał odpowiadać na pytanie i był jakoby rażony prądem, bo oczywiście on nie był rażony prądem. To wszystko był tylko eksperyment. Zaczyna mówić, wiesz co, ja już czuję się źle. To mi się nie podoba, ja w ogóle chcę przestać. Proszę mnie wypuścić. Nie podoba mi się to. No i ten... Początkowo ten człowiek przy maszynie, ten, który podlegał temu temu całym tym badaniu, patrzył się na tego naukowca, co on zrobi, ten naukowiec. A on mówił mu, proszę kontynuować. No to jak kontynuować, to kontynuować, ok, zwiększamy dawkę. I zwiększał tą dawkę. Jak się okazało, 60% ludzi, może inaczej, 80% ludzi nie przestawało podawać prąd, nawet jeżeli tam po drugiej stronie słyszeli krzyki proszę przestać, boli mnie serce, jestem chory na serce, muszę wyjść, koniec z tym. 80% ludzi nadal podawało prąd. że byli to normalnie ludzie z ulicy. Robili to tylko dlatego, że naukowiec kazał, powiedział, proszę kontynuować, no jesteśmy w środku eksperymentu, no chyba Pan teraz nie przerwie, proszę kontynuować. A 20% Ludzi zadawało dawkę śmiertelną, 450 V, i szło do domu. Także ten eksperyment pokazał jasno, skąd się biorą oprawcy, skąd się biorą potwory, bestie i szumowiny. To są ludzie tacy jak my, tylko poddani pewnemu działaniu, wpływu społecznego. W tym przypadku był to autorytet naukowca, który kazał kontynuować. No zresztą chyba wiecie, jak tłumaczyli się brudniarze nazistowcy przed sądem na Po prostu, taki miałem rozkazy. Ja tylko wykonywałem rozkazy, nic innego. I ten człowiek przy maszynie, który podał 450 fort, on też tylko wykonywał rozkazy. I tak właśnie poddajemy się władzy, i tak właśnie poddajemy się wpływowi społecznemu, a wśród nich jedno z najsilniejszych właśnie jest reguła autorytetu. Szef, zwierzchnik, żona, lub mąż, czasami dziecko, czasami pies. Jest dla nas człowiekiem wiele na nas przemożny wpływ i my nie potrafimy się temu wpływowi oprzeć. Wykonujemy to, czego się od nas oczekuje. Pół biedy, jeżeli jest to wykonywanie zadań, które mają jakiś zbożny cel, że jeżeli Owsiak zachęci nas do rzucenia na na wielką orkiestrę. Okej, okay. on też ma swój autorytet. Gorzej, jeżeli dochodzi do tego, o czym przed chwilą powiedziałem, że podajemy 450 V. Inne przykłady autorytetów, których tutaj nie ma, na przykład stewardesa w samolocie. Przecież ona jest osobą cywilną, ona nie jest żadnym żołnierzem, który może nam coś kazać. Ona jest stewardesą, obsługą samolotu, ale ma uniform. I ten uniform jest też funkcją autorytetu. Też atrybutem autorytetu Unii. Oczywiście ona ma swoich zwyczajów, którzy są trochę inaczej ubrani, ale dla takiego pasażera, który siedzi na fotelu, to stewardesa, jak coś powie, to trzeba wykonać. Bo ona jest autorytetem. Ona ma mundur. Tak to właśnie działa. Także podsumowując tego autorytetu, pamiętajcie, można być autorytetem, można mieć 6 lat medycyny, a można być sam kitem i też być uznawanym za autorytet, tak jak doktor Lubicz-Sklan. Kolejna zasada wpływu społecznego jest to zasada konsekwencji. Każdy z nas, jak tu siedzimy, chce być uznawany za osobę konsekwentną, konsekwentną i spójną, co oznacza, jak mówię, tak robię bo jak myślę, tak mówię, a jak mówię, to robię. Ja nie chcę być postrzegany jako osoba chwiejna emocjonalnie, człowiek, który zmienia poglądy co chwila, jestem taką tą chorągiewką. Nie, ja chcę być postrzegany, jako człowiek spójny. Bo jak już raz coś powiedziałem, szczególnie publicznie, niekoniecznie tak jak tutaj przed takim zgromadzeniem, ale chociażby w pracy, w domu, przed klientem, to ja się będę tego trzymał, choćby wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazywały, że jest inaczej. Dlaczego pokazuje wieże UTC, które już nie istnieją? Otóż dlatego, że w tym dniu, kiedy one przestały istnieć i jakiś czas później narodziły się teorie spiskowe, które sugerowały albo mówiły wprost, że to nie byli Arabowie, którzy, którzy doprowadzili do zawalenia się tych wieżowców. To rząd Stanów Zjednoczonych doprowadził do tego. Przecież wiele osób było ostrzeżonych, żeby nie przychodzić tego dnia do pracy. No więc jak wy to wytłumaczycie? I ludzie, którzy takie teorie, ogłaszali, ogłaszali się zwolennikami takich teorii publicznie, nawet kiedy by się okazało, że i okazywało się, że ich teoria nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale oni publicznie już wyrazili swoją opinię i swoje stanowisko. I teraz trochę głupio byłoby im się przyznać, no wiecie, faktycznie w sumie to się pomyliłem, to może ja zmienię zdanie. No nie, tak to nikt nie robi, przecież jestem konsekwentny. I tak samo to działa w biznesie. Jak to działa w biznesie? Przychodzi klient do sklepu z telewizorami i mówi, jeszcze nic nie mówi, sprzedawca, który do nich podchodzi. Witam, witam, ładny telewizor? No a ile ma funkcji? Proszę spojrzeć. O, fantastycznie. Tu internet jest w tym telewizorze, widzi pan? O, o, widzi pan? YouTube. Super. A my, I myśli sobie, zawsze chcę mieć taki telewizor. Dobra, pewnie drogi. A sprzedawca mówi, a proszę spojrzeć, jaka cena atrakcyjna. Wow, no rzeczywiście, cena jest super, szczególnie jak sobie porównam cenę sprzed dwóch miesięcy tego telewizora, która była dwa razy większa. No to mówi sprzedawca, no to może pan kupi. I co mówi się klient wtedy? No przecież przed chwilą nie powie nie, nie może powiedzieć nie, bo nie mam pieniędzy, nie bo mnie nie jest. Przecież sam przed chwilą przyznałem, że cena jest atrakcyjna. Ja sam przyznałem, że ten telewizor jest fajny, że jest duży, że ma internet, że ma YouTube'a i że ma fajną cenę to ja teraz będę konsekwentny, to proszę mi to zapakować. I tak działa w biznesie reguła konsekwencji. Reguła dowodu społecznego, inaczej nazywana społecznym dowodem słuszności. Dlaczego są muchy na ekranie, to być może część z was już się domyśla, jeżeli nie to tłumaczę. Z tego czasu był taki słynny mural na ścianach. Ludzie jedzcie kupy, 100 milionów much nie może się mylić. I to jest największa i w największym skrócie podana, podany skrót, podana cała idea, zasady dowodu społecznego. Jeżeli ktoś wam mówi w telewizji, w gazecie, miliony użytkowników naszego produktu są zadowolone, to ja myślę, no to skoro miliony są zadowolone, to może ja dołączę do tych zadowolonych. Tysiące kierowców korzysta z naszych klocków hamulcowych. Jak tysiące, to chyba dobre, bo jakby nie były dobre, to kto by to kupił? To ja też kupię. I tak działa zasada dowodu społecznego. Jeżeli jest jakaś masa ludzka, która używa jakiegoś produktu, to każdy, kto się zalicza do takiej grupy, a taka grupa jest najszersza, jeśli chodzi o grupy klientów, takich naśladowców, przyłączy się do tej masy. Tam oczywiście klienci, no, biorą się na różne grupy takich, którzy jakby chcą mieć... Wyszedł teraz Galaxy 5. Oni pierwsi chcą go mieć. Oni będą stać dwa dni i oni chcą go mieć, i oni będą go mieć. A za nimi podążą następni, tacy, którzy jeszcze nie są, tacy bardzo masowi, ale widzą, że ci pierwsi których oni obserwują, ten telefon już mają, to oni też muszą go mieć. A jak już ta grupa urośnie do kilku tysięcy, to wtedy łączy do nich ta grupa, która jest grupą tych naśladowców. Oj, skoro tyle osób to kupiło, to i ja kupię. I tak to właśnie działa w dwodzie społecznym. Oczywiście, są grupy ludzi, które działają dokładnie odwrotnie. Czyli jeżeli coś jest szeroko sprzedawane, jest to bestseller, na tabenę QW bestseller, jeśli macie gdzieś na przykład w sklepie internetowym przy produkcie napis bestseller, to, to wcale nie musi być żaden bestseller, prawda? Ale to działa na nasz układ, na nasz umysł, regułą dowodu społecznego. I co? Jest grupa ludzi, którzy jak widzą bestseller, to mówią to ja proszę, proszę mi w ogóle tego nie pokazywać, bo ja jestem człowiekiem, który ma unikalne rzeczy w swoim domu, ale jak mu się powie, ten samochód hmm. został wyprodukowany zaledwie w pięciu egzemplarzach. O, o, podoba mi się to. Proszę zaatakować. Natomiast na tych ludzi nie działa dowód społeczny, tylko gdyła niedostępności. Jeśli inni nie będą tego mieli, to ja to chcę. Bo to jest jakaś rzadka grupa. Dowód społeczny. Tak to działa. I ostatnia zasada, zasada lubienia, która mówi o tym, że lubimy tych, których lubimy w największym skrócie. I lubimy z nimi współpracować. I nawet lepiej nam się współpracuje z ludźmi, których lubimy, niż z tymi, których nie lubimy. Co za balne, prawda? Ale tak jest. I dlatego każdy handlowiec, każdy sprzedawca musi być miły i chce być miły. Ci, którzy są słabymi sprzedawcami muszą. Ci, którzy są dobrymi chcą być mili dla swoich klientów. Jak on jest miły, to klient go polubi, a jak klient go polubi, to klient u niego kupi. I to działa oczywiście nie tylko w takim bezpośrednim kontakcie handlowiec, sprzedawca, klient, ale to działa też na odległość, o czym za chwilę pokażę Wam ten case, jak to działa. Kreuje się ludzi, którzy mają być lubiani po to, żeby później coś sprzedać pomocą tych ludzi, albo za pomocą tego uczucia lubienia. Tu internet jest akurat dobrym przykładem, i cały Facebook, gdzie liczba lajków na stronie, że tak powiem, gwarantuje nasz sukces albo nie. Jeśli nie mamy lajków, to jesteśmy słabi, nikt nas nie lubi. Jak ktoś nas nie lubi, to nic nie będzie z nami współpracował, ale jak mamy tych lajków dużo, jesteśmy lubiani. A ulubianych ludzi niekoniecznie trzeba kupować, ale lubianych ludzi z lubianymi ludźmi się lepiej współpracuje nam. Jeszcze więcej o zasadzie lubienia za chwilę. Alka-Zelcer, tabletki musujące, jak pisze w instrukcji, na bóle mięśni, bóle głowy i ogólne rozbicie organizmu, mówiąc popularnie, Katz. Dlaczego są dwie tabletki, a nie jedna? Przecież wystarczyłaby jedna, prawda? Otóż firma Alka-Zelcer z tego czasu zwróciła się do pewnej amerykańskiej yy, agencji reklamowej, jak tu zwiększyć sprzedaż naszych produktów. A jak to zrobić? I pani, która bo to była pani, akurat, która się zajmowała tą firmą, powiedziała tak. A ile pokazujecie tabletek, które wrzucacie do szklanki z wodą? No jedno. To pokażcie dwie. Zwiększycie sprzedaż. I tak zrobili. I mamy alkazelce dwie tabletki. Zużywa się około szybciej, trzeba kupić parę razy częściej. Tak to działa. Oczywiście ktoś by powiedział, e, alkazelcer, jeden przykład. To tego używa. Teraz są lepsze specyfiki. No niekoniecznie. Przypomnijcie sobie ostatnią reklamę, jaką widzieliście gum do żucia. Ile gum wkłada do ust yy, ten człowiek, który w tej reklamie występuje? Dwie! A dlaczego wkłada dwie? Z tego samego powodu, dla którego alka jest w, takim, w takiej bliźniaczej parze. Przecież w zasadzie wystarczy jedna, albo nawet pół dla no co niektórych. Ale nie, w reklamie pokazują dwie, właśnie dlatego, żeby produkt szybciej się zużywał. Ponieważ pokazują to w telewizji, to działa zasada raz, że dowodu społecznego, bo to są najczęściej pokazywani ludzie tacy jak my. Normalni ludzie w normalnych sytuacjach życiowych, którzy używa, używają jakichś tam produktów. I my kierujemy się mówiąc sobie, my no oczywiście wiemy, że to jest tylko telewizja, wiemy, że to jest tylko reklama, chociaż jeżeli spotka się wielbiciel pana doktora Lubicza yy, to rzeczywiście on może nie wiedzieć, że to jest tylko reklama, może myśleć, że to są prawdziwi ludzie w prawdziwych sytuacjach, nie, to są wszystko aktorzy i... Ten człowiek pokazuje nam dwie, dwie tabletki pasty do y, gumy do rzucia, dwie tabletki, no to bierzemy dwie tabletki, często, gęsto. I zużywamy tego znowu po więcej, znaczy dwa razy więcej kupujemy, kupujemy dwa razy częściej. Inny przykład, proszę bardzo, pasta do zębów. Przypomnijcie sobie najbliższą reklamę, no, zwróćcie na to uwagę, jak to działa w telewizji jak ta pasta się kłębi na tym włosiu. Jeśli włosie miałoby 20 cm, to pewnie by pokazali, że pasta na tych 20 cm jest cała rozłożona. A jeżeli przeczytamy sobie instrukcję obsługi, to co zobaczymy? Wystarczy ilość wielkości ziarnka grochu. Ale nie, my wykładamy całą tą pastę na to, na to włosie i w ten sposób używamy ją trzy, może i 4 razy szybciej i kupujemy ją częściej. I znowu tutaj działa reguła autorytetu i dowodu społecznego. Autorytetu dlatego, że pokazują to w telewizji, a wiele osób święcie wierzy w to, co pokazuje się w telewizji. Zgodnie z zasadą, jeśli kogoś pokazują w telewizji, to on musi mieć coś ciekawego do powiedzenia, bo inaczej by go nie pokazywali, prawda? No i zasada dowodu, dowodu społecznego, o której przed chwilą mówiłem. Czy mamy jeszcze inny przykład? Oczywiście, że mamy. Jeszcze mamy dwa przykłady. To pianka do golenia. Spójrzcie, jak w ją nakładają. Po prostu tworzy się taki ptyś na dłoni i tym ptysiem my się później smarujemy, ale później stwierdzamy, że w sumie to dwie trzecie tego ptysia zostało nam na ręku. No spukujemy, no bo nie można tego zapakować z powrotem do tej puszki. Janka się zużywa trzy razy szybciej, kupujemy trzy razy częściej. Szampon do włosów, to już ostatni przykład. Szampon do włosów. Jak oni leją ten szampon w tych reklamach? To się nazwo na ręku mieści, tego nie można donieść do głowy. A jeżeli zapytacie zawodowego fryzjera, ile jest potrzebne szamponu, żeby umyć głowę, to on wam powie tyle, ile wynosi taka wielkość jak orzech laskowy. Ja, przepraszam, nie wiedziałem. To teraz już wiesz, używaj tyle, ile powinieneś, a nie tyle, jak ci pokazują w reklamie. Ale większość osób tego na to nie zwróci uwagi. Większość osób będzie uważało, że jest to taka skrócona instrukcja obsługi tego produktu. I będzie sobie lało tego szamponu, i będzie sobie nakładało tej pianki, i będzie brało dwie pastylki gumy do i będzie użycały w tej tabletki, bo tak pokazali na reklamie. Także zalecam czytanie instrukcji obsługi. W wielu wypadkach pozwoli Wam to używać tyle produktu, ile naprawdę potrzeba. Kolejny sposób wykorzystania wpływu społecznego na ludzi. Mamy tutaj zdjęcie, które można pokazać na trzy różne sposoby. Zdjęcie po waszej lewej pokazuje żołnierza, który celuje w głowę bezbronnego, być może nieprzytomnego człowieka. Zdjęcie po prawej pokazuje żołnierza, który poi jakiegoś bezbronnego, być może lekko nieprzytomnego człowieka. A zdjęcie w środku pokazuje, jak to wygląda naprawdę. I teraz w zależności od tego, co nam się pokaże. Bo to nam się może pokazać w telewizji, to nam się może, w radiu też, też, to nam się może pokazać na reklamie. To nam może pokazać handlowiec, sprzedawca. I my, ponieważ jest to w, w jakiś sposób dla nas autorytet. Jeżeli widzimy jakieś zdjęcia w programach typu newsowych, to my wiemy, że no, starają się być obiektywni, tak? pokazywać nam prawdę. No to pokazują. I co my oglądamy wtedy? To co oni chcieli, żebyśmy widzieli. I wyrabiamy sobie jakąś tam opinię o tym, na ten temat. I później wchodzi zasada y, konsekwencji i jeżeli ja już coś widziałem, do czegoś się przekonałem, to ja już będę stał przy tym. Będę stał przy tym, że ten facet celuje temu facetowi drugiemu w głowę. I oto jest okropieństwo wojny i wojna jest B. Ja będę, choćby wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazywały, że być może jest nie do końca tak, jak jest to pokazane w tym zdjęciu, to ja się będę tego trzymał. To jest akurat przykład medialny, ale oczywiście w biznesie jest dokładnie tak samo. Jeżeli ktoś przekona mnie do moich produktów, a obrzydzi mi produkt konkurencji to ja już na konkurencję w życiu nie spojrzę. Nawet jeżeli będą dawali mi taniej, to ja powiem no właśnie, dali mi taniej, bo pewnie produkt jest gorszy. Ja sam do siebie będę starał się wytłumaczyć, że moja decyzja jest wynikiem głębokich przemyśleń, a nie, nie jest podjęta pod twoją chwili. A w ogóle to jeżeli ja podjąłem taką decyzję, to ja się teraz będę tego trzymał. I trzeba dużych wysiłków ze strony innych handlowców i innych firm, żeby tą regułę autorytetu, Spróbować yy, tak zniwelować w głowach ludzi, których chcemy przekonać do naszej właśnie ofert. Kolejna rzecz. Rodzinka.pl, którą zna każdy chyba. Jeśli nie on bezpośrednio z telewizji, to przynajmniej z reklam. No właśnie. Rodzinka.pl dała nam się poznać jako taki, taka grupa ludzi fajnie nastawionych do życia, mieszkających w dobrym domu, jeżdżących dobrym samochodem. Mają trójkę dzieci do wychowania, trójkę chłopaków, to pomyślcie sobie, co oni tam muszą przechodzić, a jednocześnie nie wyglądają jak żule z dworca poznańskiego, tylko normalnie są ubrani, są bardzo ładnie ubrani, i są dla siebie mili, nawet jeśli czasami krzyczą na siebie, to my ich lubimy. Oni dali się polubić, a skoro dali się polubić, to jaka zasada wkracza? No oczywiście zasada lubienia. Jeżeli ktoś, kogo lubimy, coś nam poleca, my może nie od razu rzucamy się na to tak, która też tego chce, tylko mówimy, no okej, okay. dzisiaj którego lubię, ktoś mi polecił, to ja przy najbliższej okazji, no to przynajmniej się zainteresuję tematem, sobie sprawdzę. I dlatego rodzinka.pl, jako osoby, które dały się polubić, została zaprzęgnięta do reklam telefonii komórkowej. To się dzieje na okrągło. Wszyscy celebryści, którzy reklamują różne rzeczy, Właśnie to działa na tej zasadzie. To jest raz, że to jest reguła autorytetu, bo celebryta, wiadomo jak celebryta coś powie z telewizji, to choćby był aktorem trzeciorzędnym, to będzie się wypowiadał o systemie bankowym, my w to uwierzymy. Ja tutaj nie mówię o Marku Konarczu. Jeżeli celebryta będzie nam się wypowiadał na temat jak żyć, jak uporządkować swój dom i swoje życie, to my go posłuchamy, no bo to jest człowiek, którego lubimy być może, fajnie się ubiera, ogóle nie mamy mu nic do zarzucenia. Dawaj, będziemy tak postępować. Natomiast niektórzy trochę się na tym mogą przejechać, mówię o tak, szczególnie jeśli ich życie troszkę odbiega od standardów, które prezentują w mediach. Nie wiem czy pamiętacie, na pewno pamiętacie, był taki pierwszy polski sitcom 13 posterunek. I tam był taki gość, który grał takiego mięśniaka. Nazwijmy go panem Piotrem. Nie nie rzucać nazwiskami. Ten pan Piotr z tego czasu występował w reklamie zegarków dla prawdziwych twardzieli. I on tym swoim twardzielstwem miał taki plakat z tym John McLean, mieszkanej łapki. i on sobie po prostu ten, ten twardzielstwem emanował i próbował przelać to twardzielstwo swoje na ten zegarek. I ci, którzy są twardzielami, albo aspirują, to też mógł sobie taki zegarek kupić i trochę tego twardzielstwa posiadać na ręku. Okay. Ale pan Piotr nie zauważył, że jego żona, Urodziewa się potomka, ten potomek, bo niestety nic z panem Piotrem wspólnego nie miał, był to potomek listonosza, w cudzysłowie. No i pan Piotr już nie reklamuje zegarków, ponieważ jaka firma chciałaby zatrudnić twardziela, którego potomek nie pochodzi od niego, tylko od jakiegoś listonosza. Już nie będę używał ostrzejszych słów, ale chyba wiecie o co chodzi. No i pan Piotr przestał reklamować zegarki. I teraz na miejscu tej firmy, ja bym znalazł tego listonosza Jemu ja mu dał ten zegar. Powiedział teraz ty reklamę. I to nie hasłem, jestem twardzielem z ekranu, John McLean, tylko prawdziwym, życiowym hasłem. To ja zrobiłem tego potomka, panu Piotrowi, twardzienowi. No to kto jest większym twardzielem? Chyba ten listonosz. A jeżeli ten listonosz jest yy, mały, grube, łysy, kulawy, to tym lepiej, to nie szkodzi, to tym lepiej. Ludzie uwielbiają historię w stylu Dawid kontra Goliat, szczególnie jak Dawid wygrywa. To uwielbiamy wszyscy. Notabene dlatego się pomyliliście przy pierwszym slajdzie na pytanie, dlaczego Mojżesz, ile zwierząt Mojżesz wziął na swoją arkę, ponieważ i Mojżesz inną no, występowali w Biblii. I dlatego prawdopodobnie doszło do pomyłki w Waszych Gółach. Tych, którzy zgadli że dwa. Tak na marginesie tematów biblijnych. Dawid Goliath. Ostatnio pan Zamachowski się skarżył w mediach, że już nie dostaje tyle kontraktów reklamowych, co kiedyś. Dlaczego? Bo pan Zamachowski porzucił żonę i czwórkę dzieci i ludzie przestali go lubić. Tak jak kiedyś był fajnym facetem, którego chętnie byśmy coś kupili. No przecież na taką szczerą twarz. Nagle się okazało, że żona i czwórka dzieci dla niego nie istnieją. Rzucił rodzinę i poszedł gdzie indziej. I to wielu, wielu osób dobrało jako coś nie do przyjęcia. Dlatego pan Zamachowski już nie będzie dostawał tyle propozycji reklamowych co kiedyś. Supermarket. Toż to prawdziwy poligon wpływu społecznego. Tu wszystko jest wpływem społecznym. Kafelki na podłodze też są wpływem społecznym. Prawdopodobnie nawet fuga między tymi kafelkami, kolor tej fugi jest w jakiś sposób wpływem społecznym na nas. Te półki, przecież wszyscy wiemy, że to co jest na wysokości naszej twarzy wybierane jest najczęściej i za to ci, którzy wstawiają te towary na te półki, kasują, muszą płacić supermarketom grubą kasę. Bo to co jest niżej, to my nie chcemy się na to schylać. Wiecie, jeszcze zasady, postępowaniem ludzkim rządzą dwie takie podstawowe zasady. Unikanie cierpienia i dążenie ku przyjemności. Jeżeli ja mam coś na wyciągnięcie swojej ręki, czyli wygodnie mogę sobie po to sięgnąć i wziąć, to ja to wezmę. Ja mam się schylać? Nie, to cierpienie jest w moich pleców. Ja tu nie przychodzę po to, żeby się schylać. No to biorę to z tej półki naj, 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 najbliżej mojej twarzy. Dlatego te produkty, jeżeli widzicie w supermarketach, to ci, którzy jeszcze nie wiedzą, mówię to teraz. To jest sowicie opłacone i to jest specjalnie nadpostawione właśnie na w niesłowości wzrok, żebyście wy Najchętniej pod Zapachy, które się roztaczają w supermarketach. Są tam piekarnie. Wejdźcie do pojęcia jakiego widza. To pierwszą rzecz prawdopodobnie, którą spotkacie, to jest piekarnia. Ten smakowity zapach pieczonych bułeczek, aż robimy się głodni. No i właśnie o to chodzi. Zrobiliśmy się głodni, więcej kupimy. Na głodnego więcej się wrzuca do wózka. Stara zasada każdego handlowca pracującego w supermarkecie. Także nie chodźcie głodni supermarketów, jeżeli nie chcecie wygrać więcej, niż zamierzaliście. A jeżeli jesteście właścicielami supermarketów, to rozpylajcie tam zapachy, zasięgnijcie, zasięgnijcie swojej wiedzy wśród specjalistów dotyczących tej wiedzy, bo to jest szeroko... szeroka wiedza. To nie jest tak, że oni tam z świeżaczem powietrza i już jest fajnie. Oni muszą... Ten zapach, ten zapach pieczywa... My nie wszystkie supermarkety mają zapach pieczywa. My mają pieczywo na, w supermarkecie. Często ten zapach jest specjalnie rozpylany, to są specjalnie dobrane kompozycje zapachowe, które są rozpylane, wywołując właśnie taki, a nie inny zapach. Poza tym, a pro, już abstrahując od tego, że robimy się głodni, to w ogóle zapach pieczywa świeżego dobrze się nam kojarzy. Chleb, ojczyzna i tak dalej. Dobrze się nam to kojarzy. To całe przestawianie towarów, że dzisiaj wchodzę do supermarketu i już nie mogę znaleźć tego, co tam było wczoraj, bo już to zostało przestawione. No przecież chodzi o to, żeby nas przegonić po tym supermarkecie. Tak jak mówię. Już nie będę rozwijał tego tematu więcej, bo domyślam się, że znajdzie sobie sprawę o co chodzi. Supermarket, supermarket jest poligonem, prawdziwym poligonem, może yy, powiedzieć taką, ale w dobrym tego słowa znaczenie, pułapką na ludzi, tak, żeby więcej kupili. Supermarket. Menu w restauracji. Pierwszy slajd o Mojżeszu, który pamiętacie, był napisany taką bardzo czytelną w sumie czcionką. Nie było wielkiego problemu, żeby odczytać. I dlatego się pomyliliście. Bo gdyby to było nieczytelną czcionką, to byście bardziej skupili swoją uwagę na tym, co jest napisane. Być może byście zauważyli, Mojżesz mo 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 jaki możesz, to nie był Mojżesz. I tak to właśnie działa. To został przeprowadzony eksperyment, bo to, co ja pokazałem na początku, to był klasyczny eksperyment psychologiczny, który przeprowadzano na studentach Uniwersytetu w Ameryce. Jeżeli coś jest napisane czcionką bardziej taką nieczytelną, to nam się wydaje, że to jest, to jest rzecz bardziej skomplikowana, do tego do tego trzeba mieć jakieś większe umiejętności intelektualne. Ten eksperyment z tym Mojżeszem, kiedy było napisane czcionką czytelną, taką jak ja przedstawiłem, zaledwie 7% osób odkryło błąd jeżeli było nieczytelną czcionką, a liczba wzrosła do 40%, 40% osób zorientowało się w trakcie czytania, że tu nie jest żaden Mojżesz, tylko nowe. Co i tak w ogóle daje nam dużo do myślenia, że nawet w przypadku nieczytelnej czcionki aż 60% osób w ogóle nie zauważa różnicy, niezależnie od tego, co tam jest napisane. Pomimo tego, że to przeczytali. Czasami nawet, to też był eksperyment, jeżeli jest napisane, uwaga, druk może być nieczytelny, i tak nie wiedzą, co przeczytali. Po prostu nie wiedzą. Znaczy wiedzą, ale nie widzą. I teraz o co chodzi z tym menu w restauracjach? Jeżeli menu w restauracji jest napisane czcionką nieczytelną, to mi się wydaje, że potrawy wymagają jakichś bardziej zaawansowanych metod przygotowania. I ten kucharz, który je przygotowuje, musi być wysokiej klasy specjalistą, No Gordon Ramsay po prostu. Nikt inny, tylko on. Tylko dlatego, że czcionka jest bardziej nieczytelna. No a wiadomo, że za potrawy, które trzeba przygotować w takim skomplikowanym procesie technologicznym i trzeba mieć Gordona, Ramzeja na kuchni, żeby to wszystko ogarnął, no to sorry, ale trzeba zapłacić, no. To trzeba zapłacić dużo. Natomiast jeżeli nie jest napisane szczękłą czytelną, to my uważamy, że to są po prostu hamburgery, które już czekają gotowe na kuchni i tylko już do mikrofali. I za takie produkty nie można rzucać niewiadomo jakich kwot, kwot. Zróbcie sobie eksperyment w najbliższej restauracji Przejdźcie się do droższej, porównajcie sobie, przejdźcie się do tańszej, przejdźcie się do droższej. Zobaczcie, jakie są kroje. Ci, którzy są świadomi tego, o czym teraz mówię, ci z restauratorów, stosują czcionkę nieczytelną. to najczęściej są restauracje droższe? Ci, którzy nie stosują, no to nie mogą żądać takich z drugiej są te restauracje tańsze. Polski film. Konsul z Piotrem w z 1989 roku. Widzieliście? Jak nie widzieliście? Jeśli widzieliście, to super. Jeśli nie widzieliście, zachęcam do obejrzenia. To jest film o facecie, który, dowód, który wpływ społeczny miał tu, w tym palcu. I on tymi wszystkimi ludźmi kręcił, jak chciał. On wmawiał ludziom, że jest inżynierem. On wmawiał ludziom, że jest konsulem, bo do tego się do końca, na końcu tego filmu posunął. Mogę to powiedzieć, bo już sam tytuł zdradza, o co chodzi. On wyciągał od ludzi pieniądze, bazując na tym, że są chciwi, bazując na tym, że mogą w łatwy sposób zarobić kolokwialny szmal. I on to wszystko wykorzystywał. I to jest pokazane, to jest komedia, więc możecie spokojnie oglądać na ludzie, a nie będzie krwawych scen. I zachęcam do tego, żebyście przy najbliższej okazji włączyli sobie film Konsul i przekonali się w praktyce, po polsku, w polskich realiach, w polonezy i duże światy w jaki sposób działa wpływ społeczny. A to z kolei jest przykład, w jaki sposób my teraz, jako klienci, chcemy wpłynąć na te osoby po drugiej stronie, naszych pracodawców. Wysyłamy im nasze CD, które są nieprawdopodobnie podkręcone. Nasze zdjęcia są tak sfotoshopowane, że jak powiedziała pewna pani w takim plotkarskim magazynie Dziewczyny, nie starajcie się wyglądać jak dziewczyny z okładek bo nawet dziewczyny z okładek nie wyglądają tak jak na okładkach i dlatego właśnie, gdybyśmy dali zdjęcia takie no, na nasze normalne na przykład powstanie z łóżka to kto by nas zatrudnił? no pies z kulawą nogą by nas nie zatrudnił dlatego dajemy zdjęcia takie jakie dajemy ja jakiś czas temu próbowałem podążać za takim międzynarodowym trendem wysyłania CV bez zdjęć. I wysyłam CV bez zdjęcia. Bo jeszcze nie wiedziałem dlaczego to się robi za granicą. Za granicą się do tego, żeby nie było posądzenia np. o rasizm, albo to, bo ktoś np. jest czarny, no to nie będę go brał, bo ja nie chcę tutaj takich. A to widać już po zdjęciu, czyli już nawet takie CV mogę go odrzucić. Żeby uniknąć tego, albo ktoś jest, nie wiem, brzydki, po prostu brzydki, nie pasuje no do mojej firmy. Choćby tam miał MBA od góry do dołu, ale jest brzydki. Ja go nie chcę. Żeby uniknąć tego, na zachodzie, w niepojęty pojętym wysła się CD bez zdjęcia, generalnie. Ja też tak byłem robić. Zgadnijcie, jaki był efekt. Mniej niż zero, jak śmierowali pan, tak? Natomiast, kiedy dałem zdjęcie, to od razu że przebrały inną. Poza tym, to już zdjęcie, to już wiadomo. Każdy chce dobrze wyglądać na zdjęciu. Natomiast to, co opisujemy dalej, to też jest taka legenda. Gra o tron po prostu. Ponieważ no bo, no bo dlaczego tak się dzieje? Pracodawca chce z naszej przeszłości, on pokazuje CV, wyczytać to, w jaki sposób będziemy się zachowywać w przyszłości. Więc jeżeli w przeszłości daliśmy się poznać jako ludzie, którzy wykonywali zadania typu lot na Marsa, to on ma wtedy wiedzę, że prawdopodobnie, bo to nie jest takie pewne, że prawdopodobnie też będziemy tak robić w przyszłości. Natomiast jaka jest rzeczywistość, to każdy, kto zatrudniał, to pewnie wie. Tak czy inaczej, właśnie CV jest też takim przykładem wpływu społecznego, który z kolei my bardzo usilnie próbujemy wywrzeć na tą drugą stronę. Już nie powiem o tym, jak te cv sami mogą wyglądać, bo jeżeli ktoś CV przysyła i ono w nie spełnia podstawowych standardów ortograficznych, też, to też nie ma szans. i pomału zbliżamy się do końca, to jest właśnie Robert Cialdini, twórca tych sześciu zasad i autor tej książki. On jeszcze żyje, także na pewno będzie tworzył i tak jak powiedziałem, jest najwyższym autorytetem jeżeli chodzi o wpływ społeczny. Jego książka właśnie, wywieranie wpływu na ludzi jest taką podstawową, bazową lekturą dla wszystkich tych, którzy chcą się nauczyć jak ten wpływ wywoływać, jak się przed tym wpływem bronić jakie są metody, jakie są kontrmetody. Oczywiście o tych książek napisał bardzo wiele i w ogóle w książek o wpływie społecznym jest bardzo wiele. Filmów zresztą też, natomiast te filmy to są takie takie, właśnie Consul, option, Soleil, ktoś widział, to są filmy o wpływie społecznym. Także jeżeli ktoś z Was ma ochotę na wpływ społeczny, chce się tego nauczyć, chciałby znaleźć trochę wiedzy, to pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić, to przeczytać książkę, wywieranie wpływu na ludzi, profesora Cialdiniego. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszam, a jeżeli nie, to jeszcze raz dziękuję. Cieszę się, że mogę przed Wami przedstawić ten krótki wycinek wiedzy o ludziach. Dzięki.